0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Silvester wird zur stillen Nacht. Jahreswechsel
2: ohne Knalleffekt.
3: Menschenansammlungen sind in der Neujahrsnacht bundesweit verboten. Dementsprechend ist auch Feuerwerk verboten, weil das ja auch ein Anlass für Menschenansammlungen ist. Und deswegen dürfen an den letzten drei Werktagen im alten Jahr diesmal anders als sonst keine Böller und Raketen verkauft werden. Das werden viele bedauern. Diejenigen, die gerne Feuerwerkskörper steigen lassen und auch diejenigen, die sich die vielen Feuerwerke in der ersten Nacht des neuen Jahres gerne anschauen normalerweise. Aber besonders schwer zu verkraften ist das Böllerverbot für Menschen, die damit Geld verdienen. Unter diesen Leuten hat sich HR-Inforeporter Wolfgang Hetfleisch umgehört und mit ihm habe ich heute Nachmittag darüber gesprochen. In den Neujahrsnächten der vergangenen Jahre sind in Deutschland schätzungsweise zwischen 120 und 140 Millionen Euro verpulvert worden. Jetzt bleiben Händler und Hersteller auf ihrer explosiven Ware sitzen. Was passiert denn mit den ganzen Raketen und Böllern?
4: Also der ganz große Teil geht retour und wird eingelagert. Das kann beim Hersteller sein, da kann das manchmal dann um die halbe Welt geschippert werden. Oder bei einem Großhändler, der solche Kapazitäten hat, also solche Lagerkapazitäten. Wir reden hier von Feuerwerk der Kategorie F2. So heißt das, das sind Raketen und Böller, die uns Erwachsenen vorbehalten sind, also die nur ab 18 verkauft werden dürfen. Das sind Sachen, die in der Regel über große Discounter verkauft werden. Und die bestellen das normalerweise auf Kommission Soll heißen, die können die Ware auch zurückgeben und haben da kein finanzielles Risiko. Die geben die dann zum Beispiel an Weko zurück. Das ist der größte deutsche Hersteller. Da habe ich mal kurz nachgefragt, wie sieht es da aus. Und die haben tatsächlich
3: bestätigt, es wird viel, viel mehr eingelagert als üblich. Können denn diese eingelagerten Raketen und Kracher im nächsten Jahr, beim nächsten Jahreswechsel noch verwendet werden? Ja,
4: das können sie absolut. Da ist jetzt kein Verfallsdatum drauf. Das ist nicht wie bei Lebensmitteln. Vorausgesetzt, die werden wirklich vernünftig gelagert. Vernünftig heißt in diesem Fall natürlich vor allem trocken. Dann können die auch in den kommenden
3: Jahren noch problemlos benutzt werden. Die Bundeskanzlerin und die Spitzen der Länderregierungen haben ja erst am 13. Dezember entschieden, dass an den entscheidenden drei Tagen keine Feuerwerkskörper verkauft werden dürfen. Konnte die Branche da noch irgendwie reagieren? Nee,
4: wir haben ja über die Großen gesprochen. Die trifft das nicht wirklich, weil sie eben jetzt ihr Pyrosortiment einfach äh, zurückgeben. Aber die Kleineren, die hat das wirklich kalt erwischt, zumal es ja Anfang Dezember noch so ein bisschen so aussah, als könnte man um dieses Verkaufsverbot rumkommen. Und deswegen haben kleine Anbieter eben bestellt, haben die Ware auch schon bekommen können nicht mehr stornieren und sitzen jetzt eben auf dieser frisch eingetroffenen Ware. Mal ein Beispiel im Frankfurter Stadtteil Enkheim. Da gibt es eine Traditionsfirma, die Feuerwerkerei Schwab, die gibt es schon ewig. Und die machen normalerweise bei großen Festen prächtiges Feuerwerk. Das lief in diesem Jahr überhaupt nicht. Und jetzt trifft es dann eben auch noch das zweite Standbein, nämlich den Ladenverkauf vor
3: Silvester. Und es wird auch nichts unterm Ladentisch verkauft?
4: Ja. Also bei so einem seriösen Händler passiert das mit Sicherheit nicht. Aber klar, wir werden erleben, wahrscheinlich morgen Abend, morgen Nacht, dass die Leute, die partout nicht verzichten wollen, auch Mittel und Wege finden. Wenn wir mal ein bisschen in den Nordosten schauen, die Berliner, das habe ich gelesen, die versorgen sich gerade sozusagen jenseits der Grenze. Das kann man das ganze Jahr lang, da muss man in Frankfurt oder einfach nur über die Brücke laufen. Kleiner Grenzverkehr, da gibt es keinen Corona-Test, keine Quarantäne. Und auf der anderen Seite, also in Lubice, da kann man problemlos das ganze Jahr über alles kaufen, was kracht und äh, bunte Farben an den Himmel malt. Und das wird dort wahrscheinlich auch passieren. In Hessen werden wir das Problem sicherlich nicht haben. Da fahren die Leute jetzt nicht unbedingt 600 Kilometer. Es kann sein, dass hier einiges über Online-Versand bestellt worden ist. Das kann man nicht wirklich einschätzen. Es gibt ja kein generelles Böllerverbot in Hessen. Das gibt es im Kreis Offenbach und im Main-Kinzig-Kreis. In vielen anderen Landkreisen heißt es nicht im öffentlichen Raum. Will dann heißen, im eigenen Garten darf man dann aber schon. Es gibt auch große Zonen, in denen es verboten ist, in den Städten, in Kassel, und Wiesbaden und Frankfurt ist das so. Also, mein Appell wäre, man kann sich ja vielleicht auch mal mit Knallerbsen und Tischfeuerwerk eindecken. Das fällt nämlich unter die sogenannte Feuerwerkkategorie F1. Das darf also verkauft werden und das kann man auch überall anwenden.
5: 2020 ist alles anders. Die Corona-Pandemie hat uns, unsere Pläne und Routinen allesamt mal ganz kräftig durchgeschüttelt. Viele haben Weihnachten ganz anders verbracht als in den Jahren davor und jetzt stehen die nächsten Feiertage an. Morgen ist Silvester. Für viele bedeutet das normalerweise eine lange Partynacht mit Freunden, Sekt und Jubel, Tobel, Heiterkeit. Aber nicht zu Silvester 2020. Was da erlaubt ist und was nicht, darüber habe ich mit unserer Reporterin Silke Sutter gesprochen und ich habe sie gefragt, was denn dieses Jahr geht in Sachen Silvesterparty.
6: Na, die große Gala-Party wird dieses Jahr ja bei keinem. Öffentliche Veranstaltungen sind eh alle gestrichen. Wer stattdessen zu Hause die große Fete plant und sich denkt, komm, wir machen eine Gartenparty draußen mit Glühwein und werfen vielleicht den Grill an, weil die Ansteckungsgefahr ist ja an der frischen Luft geringer. Also auch den muss ich leider enttäuschen, denn die Kontaktbeschränkungen gelten auch an Silvester und zwar ohne Ausnahme. Das heißt, maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen, Kinder unter 14 werden da nicht mitgezählt. Das gilt für draußen und auch fürs Feiern in den eigenen vier Wänden. Also auch im Wohnzimmer wird empfohlen, fünf Personen, zwei Haushalte.
5: Okay, also Feiern an Silvester nur in kleinem Kreis. Wie sieht es denn mit dem Böllern aus? Das Feuerwerk gehört ja sonst zu Silvester. Einfach dazu wie der Tannenbaum zu Weihnachten.
6: Das stimmt schon. Allerdings nicht in diesem Jahr. Ist ja alles anders. Also allein der Verkauf von Raketen, Böllern, Feuerwerk aller Art, ist ja verboten. Da wird in den Geschäften also auch überhaupt nichts angeboten. Und von diesem Verbot betroffen sind auch Internetbestellungen. Also wer da dachte, ich bin super schlau, deck mich mit Raketen aus dem Netz ein, der hat seine Bestellung schlichtweg nicht geliefert bekommen. Wer allerdings noch Böller zu Hause hat, vom letzten Jahr oder so, der darf die prinzipiell zünden, aber nicht überall. Denn ob ein Böllerverbot gilt oder nicht, das entscheidet jede Kommune für sich. In den Kreisen Offenbach oder Main-Kinzig, da ist beispielsweise komplettes Feuerwerksverbot, egal ob auf der Straße oder im Garten oder vom heimischen Balkon aus. In Frankfurt und der Stadt Offenbach, da ist es nicht komplett verboten. Aber zum Beispiel an den öffentlichen Party-Hotspots, ja, also in Offenbach in der Innenstadt, am Hafenplatz, an der Hafentreppe. Und so sieht es auch im Norden von Hessen aus, beispielsweise in Kassel am Herkules. Also wer doch was in die Luft schießen möchte, der sollte sich vorher schlau machen, wo darf ich und wo darf ich nicht.
5: Also Party maximal zu fünft, Feuerwerk dieses Jahr besser sein lassen, aber um Punkt Mitternacht raus auf die Straße, das neue Jahr mit einem Gläschen Sekt begrüßen, das geht doch, oder?
6: Ja, Also auch hier kommt es drauf an, wo ich mich befinde. Denn wenn ich in einem Landkreis lebe, in dem momentan Ausgangssperre herrscht, dann muss ich tatsächlich auch an Silvester ab 21 Uhr drin bleiben, bis am nächsten Tag morgens um 5. Also auch hier keine Ausnahme zum Jahreswechsel. Das gilt so zum Beispiel für die Bergstraße oder für Limburg-Weilburg, wo keine Ausgangssperre herrscht. Da kann ich natürlich nachts um 12 raus, aber dann ohne Sekt denn Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit ist ja im Moment auch verboten. Andererseits, Feuerwerk gibt es ja dieses Jahr eh keins. Warum also rausgehen? Ich meine, es gibt halt nichts zu sehen. Ja, deshalb würde ich vorschlagen, einfach drinnen mit den Lieben anstoßen. Dann muss auch keiner frieren.
5: Funkenregen, Leuchtspiralen, bunte Lichtblumen am Himmel. Es zischt, raucht und knallt überall. Normalerweise ist Silvester ein richtiges Erlebnis für alle Sinne. Der Moment im Jahr, an dem wir es mal so richtig krachen lassen. Leider ist ein klassisches Feuerwerk in diesem Jahr nicht möglich. Aber Kunst aus Silvesterraketen und Böllern, das geht trotzdem. Die Frankfurter Künstlerin Sandra Kranich zum Beispiel macht Kunst aus Pyrotechnik.
2: Kleine Lichter entzünden sich, wandern an Stahlseilen diagonal nach oben. Mal schnell und mehrere Bahnen gleichzeitig, dann wieder langsam und mit wechselnden Farben. Es schwirrt und sirrt in der Luft, Rauch steigt auf. Solche Installationen der Frankfurter Künstlerin Sandra Kranich kommen beim Publikum hörbar an. Vielleicht auch, weil ihre Pyrokunst jedes Mal ein einzigartiges Erlebnis ist. Nie ganz berechenbar und nie gleich.
1: Es war tatsächlich auch sehr schön. Es hatte geregnet im Vorfeld und da war die Luft so feucht. Und diese Farben haben sich dann so gemischt in dieser feuchten Luft. Ja. Manchmal ist das auch das, was von außen kommt, extrem wichtig für, für das Feuerwerk.
2: Sandra Kranich tüftelt lange an ihren Kunstwerken. Und egal, ob es letztlich eine Installation, eine Performance oder eine Skulptur wird, alles beginnt bei ihr immer mit einer Zeichnung. Auch die zündende Idee für ihre Feuerwerkskunst selbst ist beim Zeichnen gekommen.
1: Alles bestand eigentlich aus geometrischen und steometrischen Formen. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, dass es sehr viel Ähnlichkeit mit Feuerwerk hat. Daraufhin habe ich mich dann mit Pyrotechnik auseinandergesetzt und den Wunsch gehabt, meine Zeichnungen in den Himmel mit Pyrotechnik zu
2: zeichnen. Zur Jahrtausendwende hat die Pyrokünstlerin ihre erste Feuerwerkskunst in der Silvesternacht gezündet. Im Historischen Museum in Frankfurt hatte sie tausende Streichholzschachteln zu Kugeln verbaut und damit eine Feuerzeichnung entflammt. Ein toller Effekt, wenn auch sehr vergänglich, denn von der Streichholzschachtel-Performance war danach nichts mehr da. Heute verbindet Sandra Kranich gerne ihre explosiven Ideen mit Metallobjekten und versucht auch andere Sinne gezielt zu stimulieren. Die Farben
1: und der Ton ist auch viel wichtiger geworden in den ganzen Jahren. Ich merkte, was das für ein Potenzial auch hat, diese tollen Geräusche, die diese Feuerwerkskörper haben. Was die Pyrotechnik kann, das kann sonst tatsächlich irgendwie kein Material. Also es ist wahnsinnig
2: schönes Licht. Normalerweise ist das Silvesterfeuerwerk für die Künstlerin immer eine Inspiration. Mit allen Sinnen nimmt sie die neuesten Farben und Zwirbeltrends dort auf und baut sie dann in ihre eigenen Kunstwerke ein. Dass dieses Jahr zu Silvester nicht geknallt wird, ist für sie aber kein Beinbruch, denn es blitzt immer noch genug Kreativität in ihren Werken auf.
1: Ich habe meist eine Skulptur und an diese Bildkörperskulptur werden Feuerwerkskörper befestigt, die sind meistens versteckt, erstmal, dass man sie gar nicht sieht. Und dann je nach Anlass werden diese Feuerwerkskörper gezündet, also da gibt es auch eine richtige Choreografie. Und anschließend sehen die Bildkörper natürlich auch anders aus.
2: Ihre Edelstahlbilder zum Beispiel wirken erst wie riesige blank polierte Wandreliefs mit Schichten von geometrischen Elementen. Nach dem Feuerwerk raucht es aus jeder Spalte und die Schmauchspuren verleihen dem Werk eine völlig neue Note. Klingt gefährlich, aber Sandra Kranich ist natürlich Fachfrau für Pyrotechnik. Also
1: ich habe eine Ausbildung gemacht hier
2: in Frankfurt bei zwei verschiedenen Feuerwerkereien. Ich war dann befähigt,
1: Großfeuerwerk zu schießen.
2: Allerdings darf sie trotzdem oft ihre Kunstwerke nicht im Museum explodieren lassen. Ihre aktuelle Serie von explosiven Messingskulpturen entzündet sie deshalb zum Beispiel ganz gerne ohne Publikum in einem Steinbruch. Und bei diesem Feuerwerk Wumms entsteht dann erst das endgültige Kunstwerk, das dann wiederum in den Museen ausgestellt wird.
5: Kunst aus Pyrotechnik Yvonne Koch hat die Frankfurter Künstlerin Sandra Kranich porträtiert für das Thema. Und das heißt an diesem Abend Silvester wird zur stillen Nacht. Jahreswechsel ohne Knalleffekt. Okay. Das Corona-Jahr 2020 hat viele Branchen hart erwischt, vor allem die Gastronomie sowie die Kultur und viele andere, aber auch Veranstalter von Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk hatten ein schweres Jahr. Erhoffte Events im Sommer sind ausgefallen. Und jetzt am Ende des Jahres kommt auch noch das Feuerwerksverbot. Aber geradezu Silvester macht die Branche ihren Hauptumsatz. Und der löst sich gerade in Rauch auf. Darüber habe ich vor der Sendung mit Felix Rausch vom Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk gesprochen und ihn gefragt, wie sehr er das Silvesterfeuerwerk morgen vermissen wird.
0: Ja, ich persönlich, wenn Sie so fragen, habe damit gar kein ganz so großes Problem. Ich bin beruflich Pyrotechniker und gehe damit das ganze Jahr um. Insofern komme ich persönlich drüber hinweg. Aber wir haben in ganz Deutschland hunderte Feuerwerksbetriebe, die ja ein sehr altes Handwerk hüten und weiterentwickeln. Die bieten über den Sommer Feuerwerke an auf Veranstaltungen, Veranstaltungen, die dieses Jahr vollkommen entfallen sind. Und die verdienen zu Jahresende ihr Geld zusätzlich mit dem Verkauf von Silvesterfeuerwerk. Und nachdem der Umsatz für diese Betriebe fast vollständig ausgeblieben ist, fällt nun auch noch sehr, sehr kurzfristig, nachdem die gesamte Ware schon angekauft wurde, auch der Umsatz mit dem Silvesterfeuerwerk weg und das bedeutet für die, ja, dass die in ganz vielen Fällen von der Insolvenz bedroht sind. Und das sind diejenigen, neben den Leuten, die Feuerwerk zu Silvester mögen, die Möglichkeit, es zu verkaufen, schmerzlich vermissen in diesem Jahr.
5: Als Begründung für dieses Feuerwerksverbot wird hier die Corona-Pandemie angegeben. Es sollen keine Menschenmengen zusammenkommen, um die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten. Und die ohnehin überlasteten Krankenhäuser sollen sie nicht auch noch mit Böllerverletzungen herumschlagen müssen. Haben Sie dafür Verständnis?
0: Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe sehr, sehr viel Verständnis für praktisch alle Restriktionen, die es gerade gibt wegen Corona. Was konkretes Feuerwerk angeht, muss ich sagen, bin ich einigermaßen verwirrt. Aus zwei Gründen im Wesentlichen. Zunächst mal, Silvesterfeuerwerk abzubrennen bedeutet nicht, dass man die Schutzabstände zur Vermeidung von Corona nicht einhalten könnte. Ganz im Gegenteil. Das kann man im eigenen Garten machen. Das kann man auch auf der Straße machen. Und dass man sich dabei näher kommt, ist ziemlich weit an den Hahn herbeigezogen. Die andere Frage bezüglich der Auslastung der Krankenhäuser. Es gibt ein Bild von Feuerwerk, es gibt ein Bild von der Silvesternacht, das so aussieht, dass die Notaufnahmen überfüllt sind von Personen, die durch Feuerwerk verletzt wurden, die durch legales Feuerwerk verletzt wurden. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die vorliegen, muss man eigentlich zu einem recht anderen Ergebnis kommen. Es gibt zum Beispiel eine kleine Anfrage im Landtag von Bayern, die Antwort in der kleinen Anfrage ist, in ganz Bayern konnten 25 Personen festgestellt werden, die durch Silvesterfeuerwerk verletzt wurden, in der Silvesternacht. Oder in Berlin gibt es die Vivantes GmbH, die ein Drittel aller Krankenhauspatienten hier betreut und die sagen, nur 5% der Personen, die zu Silvester ins Krankenhaus kommen, wurden durch Feuerwerk verletzt. Und da muss man sich dann doch fragen, ist die Verhältnismäßigkeit gegeben? Weil hier, was im Grunde im Raum steht, ist sowas wie eine Art Berufsverbot. Denn eine ganze Branche wird damit mehr oder weniger in die Insolvenz geschickt. Insofern denke ich, tatsächlich bringt das überhaupt nichts, um Corona zu bekämpfen. Ihr Verband klagt ja gegen das Feuerwerksverbot. Was erhoffen Sie sich davon? Genau genommen ist nicht der Verband, der klagt. Es sind mehrere einzelne Händler, die als ganz konkret betroffene Personen bzw. Firmen klagen. Als die Eilanträge gegen das Verkaufsverbot eingereicht wurden, hatte man noch die Hoffnung, dass das Verbot gekippt werden kann. Die Eilanträge selbst wurden abgelehnt, was aber weiterhin bedeutet, dass der Rechtsweg offen ist und sind weiterhin Verfahren am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg anhängig. Und was man sich dort erhofft, auch jetzt nach einem Silvester ohne Feuerwerk, ist, dass es eventuell Schadensersatzansprüche geben kann, die geltend gemacht werden können. Den Umsatz
5: des Jahres macht Ihre Branche ja zu Silvester. Viele Firmen erhalten vom Bund bzw.
0: vom Land Unterstützung. Reicht das nicht aus, um über die Runden zu kommen? Die finanziellen Hilfen unterscheiden sich sehr, sehr stark, zum Teil von Bundesland zu Bundesland. Und es kommt ganz stark darauf an, wie eine Firma aufgestellt ist, wie Umsätze vorher ausgesehen hatten etc. pp. Das heißt, eine pauschale Antwort kann man dann nicht geben. Was ich von vielen Kollegen höre, ist, dass die Hilfen nicht ausreichen, dass manche Firmen aus verschiedenen Gründen bisher auch gar nicht Anspruch darauf hatten. Und all das sind Dinge, die bedingen können, dass die Hilfen da sehr, sehr dünn bzw. auch bei Null ausfallen. Und mein Eindruck in der Gesamtheit ist, dass da deutlich mehr gebraucht wird.
3: In diesem Jahr ist vieles anders, auch morgen an Silvester. Normalerweise bedeuten ja die letzten Stunden des Alten und die ersten Stunden des Neuen Jahres in Großstädten wie der Bundeshauptstadt Berlin einen Großeinsatz für Ordnungskräfte und für die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Diesmal allerdings gibt es immerhin ein Böllerverbot. Allerdings, Klaus Heinrich in unserem Hauptstadtstudio ist skeptisch, ob
7: es wirklich ruhig bleibt in der Hauptstadt. Wer jemals in den unvergleichlichen Genuss einer Silvesternacht im Berliner Kultkiez Neukölln gekommen ist, der weiß, was die für wenige Tage legalisierte Volksbewaffnung mit Knallern, Böllern und Raketen in der Hauptstadt bedeutet. Allerhöchste Alarmbereitschaft und das nicht nur für die notorisch unter dem Geballer leidenden Hunde. Die vorwiegend jungen Neuköllner Männer machen sich nämlich einen Spaß daraus Passanten gezielt mit ihren, tja, Waffen zu malträtieren. Doch diesmal soll dem lauten und nicht ganz ungefährlichen Treiben ein frühes Ende gesetzt werden. Außerdem bundesweit geltenden böller hat das Ordnungsamt Berlin 56 Böller-Verbotszonen eingerichtet. Übrigens auch am Brandenburger Tor. 2.600 Polizisten sollen darüber wachen. Aber Recherchen des Hauptstadtsenders RBB ergaben, viele haben Böller wohl noch vom letzten Jahr gehortet oder sind über die Grenze nach Polen gefahren, um sich dort ganz legal einzudecken. Und es gehen Gerüchte um, dass sich manche Querdenker, pardon, Querschläger, mit Schreckschusswaffen eingedeckt haben. Dit ist eben auch Berlin. Ist ja ohnehin am besten, einfach zu Hause bleiben. Auch an Silvester 2020. Prosit Neujahr wünscht Klaus Heinrich aus der Hauptstadt. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.